0: Die Sexualtherapeutin und Psychoanalytikerin Rotraud Perner, 64 Jahre alt, empfängt mich in ihrer Praxis in der Wiener Innenstadt. Seit Jahrzehnten schon analysiert sie, was eigentlich nur hinter verschlossenen Türen geschieht. Das Liebesleben von Politikern, Priestern, Medienleuten, Ärzten und Managern. Ich frage mich, ob sich der Sex der Bosse tatsächlich von dem ihrer Angestellten unterscheidet. Müssen Manager auch im Bett immer bestimmen, wo es lang geht? Bleibt nach einem 16-Stunden-Tag überhaupt noch Zeit für die Lust? Auf der cremefarbenen Couch in ihrem Büro gibt Perna Einblick in die Libido der Wirtschaftsbosse. Sie erzählt von Affären, Bordellbesuchen und Potenzproblemen. Sie erklärt, warum es manchen Managern gelingt, im Spannungsfeld zwischen Geld, Macht und Erfolgsdruck ein glückliches Liebesleben zu führen und warum andere wiederum ihren Erfolg mit Einsamkeit bezahlen müssen. Frau Dr. Perna, was unterscheidet den Sex der Manager von dem anderer Männer? Je mächtiger jemand ist, desto mehr nimmt er sich das Recht, seine Impulse und Fantasien auszuleben. Die Partnerin ist dabei ziemlich egal. Nur für den öffentlichen Auftritt muss sie sein Image optimieren. Und wie verändert Macht den Sex? Wer Gesetze beeinflussen kann, läuft Gefahr, sich selbst über das Gesetz zu stellen. Man erlaubt sich alles, wodurch die eigenen Handlungen an Wert verlieren. Dann sucht man den Kick, die schnelle Bedienung, das Abenteuer. So ein Mann denkt, ich kaufe mir, was ich brauche. Das ist eine Form von Machtmissbrauch. Wogegen sich Frauen allerdings zu wehren gelernt haben. So? Viele Frauen merken doch gar nicht, dass sie Opfer von Machtmissbrauch werden. Wie zum Beispiel die Manager Groupies. Manager-Groupies? So wie pop gibt es jetzt auch Society-Groupies. Sie fühlen sich geschmeichelt, in gehobenen Kreisen dabei zu sein. Wenn einen Manager die Affäre mit so einer Frau zu langweilen beginnt, reicht er in seiner Klick einfach weiter. Und welche Rolle spielt Stress? Männer haben ja auch unter Stress Erektionen und verwechseln das dann mit Begehren. Ich habe in meiner Schulzeit oft erlebt, wie Jungen bei Prüfungen an der Tafel sogar Samenergüsse hatten. Sex also als Stressabbau statt Lusterlebnis? Ja, auch Aggressionsabbau kann eine Rolle spielen, bei allen Männern. Sie kennen den Spruch, die gehört einmal gründlich durchgevögelt. Männer bauen sich so gegenseitig auf und vermeiden damit latente Depressivität. Ein Versuch zur Selbstmotivation auf Kosten der Frau gewissermaßen. Stehen Manager eher auf Sadomaso als andere Männer? Schon. Ich habe unter anderem eine Domina zur Sexualtherapeutin ausgebildet und weiß von ihr, dass viele Angst vor Ansteckung haben. Sie wollen Erregung spüren, ohne an den Genitalien berührt zu werden. Manche brauchen Angst und grauen als Kick, weil sie abgestumpft sind. Außerdem tummeln sich in der Sadomaso-Szene viele Männer mit kleinen Penis, die sich dafür schämen. Leiden Manager besonders häufig an Potenzproblemen? Ja, Zeitdruck und Überlastung stehen in Widerspruch zu sexueller Genussfähigkeit. Da kommen dann Potenzmittel ins Spiel. Manchmal. Sie ersetzen die fehlende Liebeskultur und fangen Versagensängste ab. Geld und um Macht sollen sexy machen. Ein Mythos. Das ist nicht sexy, sondern bedient bei einigen Frauen andere Interessen. Finanzielle, narzisstische. Nutzen Manager das aus? Das hängt von der Persönlichkeit ab. Managern sprechen ja auf der Vaterfigur. Viele Frauen tragen die Sehnsucht nach einem starken Mann in sich. Manager, die nicht mehr ganz jung sind, auch nicht ganz alt und vom Beruf her Vaterfunktionen erfüllen, ziehen Frauen an, die sich Fürsorglichkeit erhoffen. Angeblich reichen schon der gute Job und ein tolles Auto. Nur bei Frauen mit Stroh im Kopf. Aber natürlich stürzen sich viele gezielt auf mächtige und vermögende Männer. Sie wollen Abhängigkeiten schaffen, um Sicherheit zu bekommen. Dabei sollte dieses Rollenverhalten mit der Emanzipation verschwunden sein. Es verstärkt sich aufgrund der Migration aber wieder. Ostfrauen sehen da die Chance zum gesellschaftlichen Aufstieg. Interessanterweise merken es Männer gar nicht, wenn sie als Big Spender missbraucht werden. Oder es stört sie oft auch nicht. Frauen wollen geliebt, Männer vor allem versorgt bzw. bedient werden. Nach einem tiefgehenden Liebesleben klingt das alles nicht gerade. Den meisten Männern fehlt es eben an Zeit und Hingabe. Sie ziehen ihr Ritual durch, echte Energie fließt aber natürlich nicht. Danach gehen sie duschen oder schlafen. Einer sagte mir, schon ein Tropfen Seele ist zu viel. Ist wirklich die Mehrheit der Manager so kalt? Ein Großteil der Manager zeigt pathologische Züge.